0: Wie lange wie hast du eigentlich Zeit? Ähm, also ich habe gesagt zu meiner Frau, dass ich spätestens um 10 Uhr wahrscheinlich da bin. Ah, okay, krass, du bist da, dann können wir noch fünf Filme gucken und irgendwie noch drei Spiele durchspielen. Kann aber auch sein, dass es noch länger ist. Äh, also, naja, es ist eigentlich meistens abends so, dass ich sie noch irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden auf dem, auf dem Arm habe, bis sie irgendwie eingepennt ist. Ach so okay. Auf dem Bauch habe. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Für ein Andermal, da reden wir ein Andermal drüber. Ja, äh, äh, würde ich sagen, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ähm, ja! Deine Mutter, nein, dein Vater? Oder wie haben wir es jetzt benannt? Wir, ha wir haben noch keinen richtigen Namen. Also das, das müssen wir erst mal Entweder, entweder er sich, findet er sich über die Folge jetzt oder ähm, wir bleiben einfach bei deine Mutter, nein, dein Vater genau. Podcast. Das ist eigentlich ganz geil. Ja. Ja. Deine Mutter, nein, dein Vater Podcast. Ja. vielleicht du bist, du bist Daniel. Ich bin Daniel, ja. Und ich bin Basti. Du bist der wassi. Und mit uns im Raum ist unser geiler Techniker Lukas. Der <lacht> hat hier sein heißes Equipment aufgebaut. Das cool. Wir haben uns irgendwie vor zwei Wochen überlegt. Genau, wir waren auf seinem Geburtstag und haben da, sind da ganz... Wer war das denn, der Theo? Ich weiß, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte irgendwann gesagt, komm, wir machen einen Podcast. Aber das hatte ich schon vor ein paar Wochen gedacht. Aber da hatte ich über ein anderes Thema nachgedacht, worüber man einen Podcast machen Ja, aber und da hast du nicht mit mir drüber gesprochen. Nee, nee, da habe ich nicht mit dir drüber geredet. Ja, aber mit Dennis. Genau, mit Dennis habe ich dann darüber gesprochen. Mit dem mache ich wahrscheinlich auch noch einen. Ja, ne? und jetzt machen äh, wir, wir das so. Weil uns verbindet unsere aktuelle Liebe, Situation bezogen zur Homosexualität. Nein, eigentlich nicht. Sondern wir, wir beide sind bzw. werden Väter. Na, ich bin ja auch schon ein Vater, aber die ist noch nicht draußen. Ja, das ist äh, gleich eine interessante ich Sache zum Anfang. Aber bevor wir damit anfangen, sollten wir vielleicht ein bisschen vorstellen. Also, wer bist du überhaupt, Basti? <lacht> wer bist du eigentlich? Also ja, ich gehe so ein bisschen. Weißt, aber das ist sehr interessant. Ja, ich bin 28, glaube ich.
1: Das ist auch coole Aussage
0: so. Ja, ja. Ich bin 28. Ich bin 30. Du bist eine alte yeah. Schabracke. Ja, aber ich habe es geschafft, vorher zu heiraten und äh, wie wir gleich noch weiter hören. Ein Kind zu ich kind? Hab schon einen vor, kind. Vor 30, meinst du, oder was? Leider nicht vor 30, aber. Es war ja schon drin, mhm. als ich noch 29 war. Ah, okay. Genau. Aber wer bist du sonst so? Was machst du so? Ich studiere Erziehungs- und Bildungswissenschaften, ich mache gerade meine Masterarbeit und wir sitzen auch in einem Raum, der noch hart danach aussieht. Ähm, oh ja, hier hängen überall so Zettel rum und äh, sieht, ähm, die Probleme und äh, die, der gesellschaftliche Rahmen und bla bla bla. Ja, ja, bla bla bla. Mangelnde Infos. <lacht> <lacht> ist jetzt daran daran soll es nicht scheitern, mangelnde Infos. Genau. Ja, ich werde wahrscheinlich bald fertig und äh, in ein paar Wochen auch... So, Vater, dass ich das Kind in den Armen halte und nicht nur im Bauch von meiner Frau. Kraulst. Oder? Ja, dass da kraul oder pieke und sage, hallo. Oder oder mit deinem, mit deinem Ohr dran und... Nee, das mache ich nicht. Machst du, also nicht Hast so du das Ge gemacht? Ja, natürlich. Da gibt's doch nichts zu hören. Natürlich. Den Herzschlag habe ich gehört. Boah. Echt? Ja. Von dem Kind. Du musst die Position wechseln. Da musst du halt an einen anderen Punkt hören. Also, ich bin mir relativ sicher, dass ich sie gehört habe. <lacht> ja. <lacht> ja, also, äh, genau. Vielleicht du? zu mir. Genau, ich, äh, genau Daniel habe ich schon gesagt. 30 habe ich auch schon gesagt. Und ich bin Jugendreferent oder Jugendpastor, wie man es auch mal nennen möchte, in einer Freikirche. Ähm, bin aber auch, wie du, bin auch Pädagoge, bin Erzieher. Habe in der stationären Jugendhilfe gearbeitet. Und ja, bin halt jetzt in der Kirche am Arbeiten, halt andere Jugendliche. Ähm, und ja, wir kennen uns durch meine Ausbildung, durch die, deine die, Frau. Genau, meine Frau hat auch die Ausbildung gemacht. Genau. Da haben wir damals haben wir noch woanders gewohnt. Ja, genau. Auf dem Gelände von der Schule, das war ganz witzig. Genau, und da haben wir so ein bisschen kennengelernt beim Age of Empires Spielen. Ach, da habe ich, mein, hab ich meine Bachelorarbeit geschrieben, oder? Da hast du deine Bachelorarbeit geschrieben, bist du nicht vorbeigekommen. Du hast deine Bachelorarbeit geschrieben, bist vorbeigekommen und jetzt schreibst du deine Masterarbeit und ich komme vorbei. So wie sie Du kommst vorbei. So aber diesmal, diesmal sind wir offensichtlich produktiver als beim Age of Empires Spiel. Jetzt liegt, sind wir liegt, Content Creator. Jetzt das liegt im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Ach so. Hm. hm. Sehen, Nein, aber. Sehen, sehen wir später. Aber, aber du hattest vorhin schon eine interessante Aussage. Ähm, weil wir wollen ja hier über, darüber reden, dass wir Väter sind, ja? Oder werden, ja? Das war eine gute, gute Einwand von dir, weil äh, dein Kind ist ja noch nicht da. Und viele sagen ja mal, du wirst doch Vater, aber du hast ja auch gesagt, du bist Vater. Ist interessant, oder? Ja, tatsächlich. Ich glaube, das mache ich, damit ich mich an den Gedanken gewöhne, dass es das tatsächlich so ist, dass noch eine dritte Person mit dabei ist. Also die dann auch, die ich gemacht habe, mit Sperma und Eiern. Ja, also ich auch. Also nicht dein Kind, aber auch meins. <lacht> <lacht> nee, nee, ganz, ich ganz. Ich gucke mir deine nochmal genauer an. <lacht> ja, nicht, also ich ja, bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Ja, genau. Also man kann da dazu sagen, ich habe seit vier Wochen ähm, ist meine Tochter jetzt da. Ähm, äh, geht's gut. Ist gerade ein bisschen erkältet. Äh, und jetzt langsam... Äh, die ist erkältet? Die ist erkältet, ja. Ja, ist ärgerlich. Und das ist das komisch, war, ich weil ich weiß, werden, was macht man dann. Läuft durch die Nase. Da läuft die Nase zum Beispiel, sie hustet und nach dem Husten schreit sie, weil es ihr wehtut, weil sie erschreckt. Was ist das für ein komisches Gefühl? Und das ist halt so witzig, weil sie halt aus ihrer Sicht denkt, dann ist die ganze Welt auch krank. Heul, also, heult die auch die ganze Zeit deswegen? Nee, heulen tut sie nicht, sie hat noch nicht geheult. Das kommt noch. Schreit einfach nur? Sie schreit einfach nur. Genau. Oh, okay, das meinte ich mit heulen. Ja, aber heulen ist für mich, wenn so eine Träne kommt. Ach so, und so kommt einfach nur Schnurren und Schreien. Genau. Das ist eine andere Art von Heulen kommt halt nicht so falsch noch. Ja, aber äh, genau, aber du, also gut, gut, du sagst, ähm, dass du, ja, und, aus, dass und, du, dass und du dich lebt, damit... Und es lebt ja schon, ja. tatsächlich. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, äh, mhm. da war ich eh mhm. in einem völlig anderen Stadium, ob ich das schon im dritten Monat oder wann, wann auch immer man sagt, ab jetzt ist es so lebendig, dass man also dass man das nach Recht her nicht mehr nicht mehr... Abtreiben dürfte oder was auch immer. Da gibt es ja irgendwie diese drei monat grenze oh, oder Ich so. kann dir gar nicht sagen, wie viele die Monate sind. Ich, ich, ich weiß auch nicht wirklich, aber ich meine, ich hätte 3 Monate im Kopf. ich weiß nur, also, so, so, dass nach drei Monaten sagt man, also wenn eine Frau schwanger ist, hier jetzt ist es sicherer quasi. Genau, dass dann, ist, genau dann ist es sicher, dass es tatsächlich so lebendig ist, dass es mit irgendwie, was weiß ich, genau. 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit jetzt überlebt oder ich weiß gar nicht, ob das dann schon so weit ist, aber auf jeden Fall höher bis zum dritten Monat. Ja. Okay, ähm, hast du auch eine hohe ähm, Dingsrisikorate hier. Ja. Aber, ich, aber ich muss, ich muss auch Fehl zugeben, Geburten dass bei mir weiter. auch am Anfang so war, dass ich auch immer gesagt habe, ich werde Vater. Und dann irgendwann, mh, dass ich, wo ich mit anderen Leuten im Gespräch war, kam bei mir auch so, hey, ich bin das doch eigentlich schon. Und da habe ich so auch immer versucht, um mal einzureden. Daniel, du bist schon Vater. Ja. Und ich habe das auch immer mal mit meinen Eltern zum Beispiel gesagt hier. Du bist schon Oma, du bist schon Opa. Und ich habe gesagt, was? Nee, bin ich doch gar nicht. <lacht> doch, doch. Also was das hat was mit mir zum Beispiel auch äh, mit der ganzen Abtreibungsdebatte und so gemacht, weil ich so gemerkt habe: so, ey, dieses, das, sie lebt einfach schon. Und das war ja. das war spannend. Und deswegen war für mich so klar: so, nein, ich bin schon Vater. Natürlich, jetzt wo sie da ist, da realisiert man so langsam immer mehr. Was man da gemacht hat. Scheiße, diese Verantwortung und äh, das ist das ganze Leben lang jetzt und so. Ja, ja das stimmt. Das ist dann äh, ein, das, ist das ganze Leben. Ich will manchmal. Manchmal völlig unangebrachte Witze dann bringen, aber niemand würde die lustig finden, glaube ich, außer mir. Dass man die, die das ganze Leben hat. Aber ähm, deswegen mache ich das. Dann lass dann, dann es auch. Ja. Trink lieber einen Flock. Ich muss. <lacht> ja, aber äh, versuch dich mal zurückzuerinnern, ähm, Als deine Frau dir gesagt hat, du wirst du Vater, oder wie, was hat sie gesagt? Ich weiß gar nicht. Hat, hat glaub, sie gesagt... Ich weiß nicht, ob sie das so gesagt hat. Aber wir haben auf jeden Fall drei Tage lang nicht miteinander geredet, als sie das gesagt hat. <lacht> das war so schrecklich. Ja, willst du darüber reden? Oder? Ja, es ist wahrscheinlich ganz interessant, weil sich das ja im Laufe der Monate geändert hat. Also es ist echt krass. Aber das hatte sich erst irgendwie... Also deswegen meinte ich vorhin, ich hatte mit, wo, wo die drei Monate vorbei waren, da hatte ich immer noch gedacht, ich will das alles nicht. Mhm. Irgendwas soll, irgendwas muss sich ändern. Aber es geht ja, es ändert sich ja nichts, Das ist ja dann da. Also und abtreiben stand auch nicht zur Debatte und nichts, ist ja Quark für mich. Ähm, aber ich hatte total damit zu kämpfen. Weil? Ich hatte keinen Bock drauf. Ja. Ich hatte keinen Bock auf die Veränderung. Keinen Bock... <lacht> Auf die Verantwortung? Ich glaube, meist, äh, hauptsächlich nicht auf die Verantwortung. Hm. Nee, gar nicht. Ich meine, auf die Veränderung. Verantwortung. Damit, damit habe ich auch argumentiert. Aber, <lacht> aber eigentlich war es die Veränderung. Aber eigentlich Veränderung. Ich mag Veränderung tatsächlich nicht, glaube ich. Ich bin irgendwie so standhaft, hat man ja, mir mal muss, gesagt. Ich muss auch das sagen, dass ihr weniger eure Wohnung umstellt, als ich es bei meiner gemacht habe, glaube ich. <lacht> Ich habe meinen Schreibtisch rausgeworfen. Ja, aber nur, weil deine Frau das wollte. Stimmt. Damit wir Platz haben. Damit hier so ein Wickelding hinkommt. Wickelding, Wickelding. <lacht> Wickelding. <lacht> wenn er in den Podcast Wickelding. <lacht> Wickelding. <lacht> ja, ja. Äh. Ja, aber auf jeden Fall ähm, fand ich es überhaupt nicht leicht. Es war ganz äh, interessant. Wir sind in den Urlaub gefahren, kurz äh, nachdem sie das rausgefunden hatte. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Und das ist ganz witzig, weil eine Woche vorher oder so hast du mir erzählt, ganz freudig, dass du Vater wirst. Und ich saß daneben und dachte mir so, fuck, hoffentlich passiert mir das nicht. Ich kann mich geil daran erinnern, dass du jetzt... <lacht> hast. Du, oder saß mir draußen auf der Wiese. Das war witzig. Auf welcher Wiese? Denn? Na, auf der Wiese hier. Ach so. Ja, ja. Stimmt. Da hast du, ich werde Vater und dann hast du interessante Sachen erzählt. Und Aber warst du ganz glücklich. Ja, also, ja, weil du hast gerade erzählt, dass es bei dir so war mit der Veränderung, ja. weil wenn ich zurückdenke, bei mir war nur so ein äh, äh, und jetzt? <lacht> also, weil wir haben schon länger, länger das vorbereitet, äh, in Gedanken vorbereitet, das ist natürlich auch äh, ne, jetzt, äh, praktisch vorbereitet, aber also. das klappt ja nicht immer sofort. Und dann hat man lange Zeit so gedacht, ja, hm, klappt das überhaupt bei uns? Können wir überhaupt ähm, Eltern werden? Und äh, Irgendwann war so ein, hm, vielleicht liegt ja auch an mir. Alle sagen immer, es äh, liegt auch an der Frau, wenn es nicht klappt. Äh, wird dann immer irgendwie nur so gesagt. Und dann irgendwann war bei mir so, ah, vielleicht könnte es auch an mir liegen. habt ihr dann hart testen lassen? Ne, wir haben sie nee. testen lassen, aber es war nur so ein Gespräch. Ach so. Wo das dann so war, so, ähm, wie es so Gefühl hatte, so, ja, es kann auch sein, dass es an mir liegt. Und dann wird darüber geredet und dann war das so ein, ja, dann lass es, wir versuchen es weiter. Und wenn es nicht klappt, keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Und das war so ein Moment so, ähm, wo ich also wo ich glaube, dass bei meiner Frau so eine Entspannung gekommen ist und vielleicht bei mir so ein, weiß ich nicht, ähm, <lacht> dann guckst du so komisch, ist der Tee nicht so gut? Ich habe gerade den Tee probiert, ich weiß nicht, ob der so gut ist. Jenny hat irgendwelchen komischen Tee gekauft. Ich muss dringend wieder Tee einkaufen. Hm, okay. Ja. Willst du Tee? Äh, nee, gerade ich hatte noch mein Bier. Okay. Du hast dein ja Bier schon leer. Ja, ist ja noch mehr da. Ja, dann, äh, ja. <lacht> Naja, auf jeden Fall war das, war das so ein Moment, wir haben bald darüber geredet. Ähm, ich glaube, meine Frau hat es entspannt, so von wegen zu wissen, ah, okay, es könnte ja auch nicht an mir liegen, äh, sondern an meinem Mann. So, und deswegen war sie dann so ein bisschen entspannter ab dem Moment. Und das ist auch, was man immer wieder hört. So. Und dann haben sie jahrelang ausprobiert äh, und haben es irgendwann aufgegeben und dann sind sie zu schwanger geworden. Aha, okay, und, ja. und ungefähr war es bei uns auch so. Hast du, irgendwie, hast du irgendwelche Studien darüber gelesen dazu? Irgendwie zu dem, dem entspannten sein dann? irgendwie? Nee, ich kann es halt nur von meiner Familie sagen, dass ich ja. das, das auch kenne. Ähm, dieses, ja, dann erst zu denken, es klappt, es klappt nicht mehr und dann war man doch schwanger. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das da irgendwie ist, sowas vererbbar ist und ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Auf jeden Fall wurde ich dann halt äh, damit konfrontiert so. Daniel... Oh. Äh, wir werden Eltern. Und das war für mich so ein Wow, und was jetzt? Also. Wie, was, mein, wieso, was meinst du mit was jetzt? Ja, weil also man die ganze Zeit immer redet davon, so, hey komm, jetzt sind wir so weit, jetzt sind wir sind lange verheiratet und es ist alles so cool und lass doch mal jetzt äh, ein Kind machen. So. Mhm. Und so entschieden. Und äh, dann auf einmal so zu wissen, ey, das hat jetzt wirklich geklappt und was bedeutet das überhaupt? Du hast es Veränderung genannt, ich würde es, wie würde ich es nennen, Unbekanntes. Also, ich habe schon von so vielen Leuten gehört, immer diesen, diesen Spruch, ey, du kannst dich so viel vorbereiten, ne, aber wenn das Kind dann da ist, dann ist erstmal alles anders. So, und das war immer das, das habe ich immer im Kopf gehabt. So, es wird alles anders. Ja, deswegen war ich immer sehr gespannt drauf. Aber ist es jetzt alles anders? Jein. Also, äh. ja. Also sie ist ja jetzt da, seit vier Wochen, und ähm, natürlich ist es anders. Also ich kann jetzt nicht mal äh, FIFA zocken und das Spiel weiterspielen, wenn auf einmal sie schreit und meine Frau gerade nicht kann und ich muss dann zu ihr hin. So Vorher, dann habe ich das Spiel ja zu Ende gespielt und irgendwas dann nachgemacht. Aber jetzt gibt es halt so eine... Unsere Tochter hat einfach die, die reden, erste Priorität. So. Also wenn irgendwas ist, dann springt er halt einfach auf <lacht> und dann so. verlierst du im Multiplayer. Zum Beispiel, ja, da habe ich mit besten Kumpel gespielt und dann musste ich kurz. Äh Habt ihr pausiert? Ja, man kann ja, man kann pausieren, genau. Ja, so. Aber das war halt, ja, das hat Find mich das so hast cool. Konzept gebracht Natürlich habe ich verloren. Natürlich, ja. ja. bei Dark Souls kann man nicht pausieren. Ich sterbe. Dann, ja, dann, dann, darfst du das Spiel nicht mehr spielen. Ich lasse mir von meinem Kind meine Zukunft diktieren. <lacht> Deine, deine, deine Gamer-Zukunft. Vielleicht wirst du ja professioneller Dark Souls-Spieler. Ja, ich glaube nicht, dazu bin ich zu schlecht. <lacht> okay. Ja, aber das ist, also eigentlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, sind das bei mir so Kleinigkeiten, die sich verändern. Ja, was? Ähm, also so, der die Tagesablauf, die, die Nacht. Okay. Plötzlich hat, so hast du einfach keinen Schlaf mehr. Kleinigkeit. Also die ersten Tage war echt heftig, die ersten Nächte ganz, ganz, ganz wenig geschlafen und erst mal damit klarkommen muss. hey... Alle drei, vier Stunden muss die Frau ja dann aufstehen zum Stillen, weil die Kleine meckert. Äh, ey, ich war Hunger. <lacht> ähm, aber so langsam ist es so, ja, ich höre sie halt, wie sie aufsteht und ihr zu trinken gibt. Und dann schlafe ich halt weiter. Und ab und zu gibt sie mir sie und sagt, hier, wickel du jetzt mal, dann wickel ich halt, ist kein Problem. Und ich packe wieder ein. Ach so, aber du kriegst, kriegst du das mit, dann wenn die schreit nachts. Ja. Und dann steht. Genau. dann, dann Frau steht dann auf und steht äh, sie dann. Ja. Und wenn es nicht klappt, wie das mal so ist, weil sie irgendwie was hat oder so, wie jetzt mit wieder Erkältung, dann komme ich halt dazu und versuche irgendwie zu helfen, ja. Aber an sich, wie gesagt, ähm, bei mir wird sich extrem was ändern ab morgen, denn äh, bis heute habe ich noch Elternzeit. Und äh, dann, wenn ich wieder arbeite, dann wird es wieder anders. Deswegen ist das noch was anderes. Ja. Wie, wie oft ist ähm, deine Frau aufgestanden in der Nacht? Naja, ähm, also mindestens... Warte mal, lass mal belegen. Drei, sechs... Mindestens dreimal dann. Okay, und du dann immer direkt hinterher Windel wechseln oder was? Unterschiedlich. Sie macht es auch oft selber. Ähm, das, wie es dir auch gerade geht. Also die ersten zwei drei Wochen ging es nicht so gut. Und dann hat sie dich mit geweckt und gesagt, jetzt wechseln wir mal. Genau, genau wechsel, wickel sie mal, gib sie mir mal. So genau und okay. ganz unterschiedlich wie viel Kraft sie dann hatte ja, ja. aber okay. das ist ganz das ist halt normal nach so das von der Geburt ja. okay also schlaftechnisch quasi die Umstellung und dann ja ja und sonst ist halt ähm, also wie gesagt dadurch dass ich die Elternzeit habe bin ich jetzt auch zu Hause deswegen kann ich ja auch nicht sagen was wird es wirklich verändern weil ich jetzt ja erst wieder arbeite. Aber was hat, was, du hast ja jetzt Kleinigkeiten genannt. Was, was meinst du, was das für Kleinigkeiten jetzt waren? So nee, nee, auf jeden Fall die Priorität. Ja. Also es hat, sie, sie hat jetzt immer erste Priorität. Ja. Vorher hatte ich Bock, irgendwas anderes zu machen. Ja. Keine Ahnung. da Meine Prioritäten. Also was, was hatte ich denn für Prioritäten? Wenn ich, ich, wenn ich Urlaub hatte, dann habe ich halt das gemacht, worauf ich keinen Bock habe. Das kann ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist erstmal sie, dann meine Frau. Dann kommt lange nichts. Ja, dann, dann muss ich, also dann, ich meine, ich koche jetzt ja auch und so. Ich bin Hast ja du vorher sehen. nicht gekocht? Mal, ich habe meiner Frau geholfen, jetzt mache ich das halt, ne? Aber es gibt ja nette Freunde, die äh, was, was vorbeibringen oder sowas, was man nur aufwärmen muss. Haben ihr gutes Essen bekommen? Wir haben ein gutes Essen bekommen. Ich rede mit meinen Arbeitskollegen, äh, alle zwei Tage kriegen wir jetzt Essen vorbei. Das ist richtig geil. Geil. Ich muss das nur aufwärmen. Das kriege ich noch so hin. Ähm, sowas zum Beispiel, oder jetzt, keine Ahnung, ich putze mehr im Haus, ähm, ist einfach, ähm, ich habe halt jetzt einfach mehr Aufgaben, also einfach weil ich meine, ich, mein, ich gehöre zum Haushalt dazu und muss, das, das muss ja auch irgendwie getan werden, weil sonst einfach alles auch scheiße aussieht <lacht> und äh, ich weiß halt einfach, meine Frau hat genug Zeit mit diesem Kind zu tun allein das Stillen und es äh, braucht ja auch Nähe, die Kleine und deswegen mache ich halt so andere Sachen und dann, ich bin froh, dass sie trotzdem noch zu meinen Sachen kommen auf die ich Bock habe, äh, zum Beispiel Serien schauen und so, äh, das kriegt Hoss noch nebenbei hin, das ist ganz cool. Liegt sie dann auf dir? Einfach? Sie liegt dann auf mir und pennt. Oder schreit und wird dann ruhiger. Bis sie dann irgendwann komplett eingeratzt ist. Hat mir extra Bluetooth-Kopfhörer gekauft, damit sie das nicht hört. Damit sie Ruhe erträgt. Aber so. eigentlich mag es, wenn Geräusche da sind. <lacht> ich probiere das bei meinen auch aus. Mit, mit der Anlage. Richtig, richtig laut. Ja? ja, nicht richtig laut, aber die kriegt auf jeden Fall schon Geballer um die Ohren. Die muss ja auch daran gewöhnt werden, irgendwie die ersten Jahre. Und dann dabei einschlafen können. Ja, ich hatte gemerkt, als ich, als ich, wir waren auf dem Geburtstag, ähm, da warst du ja auch. Da hatten wir sie das erste Mal mit. Ach de, ja, ja, ja. Und äh, sie war total entspannt. Also es waren viele Stimmen, kleiner Raum. Ja. Aber es war alles kein Problem, weil sie war es wahrscheinlich gewohnt, dass auch <lacht> Geräusche sind. Ich, wahrscheinlich kann man darüber auch, auch streiten, aber äh, wie weit.. Aber als sie, sie, sie dann, ist sie danach irgendwie, hat sie ruhiger geschlafen Äh Quatsch, ist sie öfter wach geworden, oder was? Also die Nacht danach, ich weiß nicht, ich glaube die war nicht so schlimm, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Weil das könnte ihr, könnt ihr <lacht> ja vielleicht ein Anzeichen. Ja, sagen ja auch viele Leute, man muss mal gucken, wie es denn danach die, danach, die Nacht, wenn man irgendwie was gemacht hat oder so. Ja. Oder war. Das war jetzt nicht so Ich meine, solange da jetzt nichts ähm, Schlechtes äh, also irgendwie besonders auffälliges war, ja, scheint es ja jetzt nicht besonders schlimm gewesen zu sein. Ja, nee, also war jetzt. nicht, dass ich mich erinnere. Ja. So, ja, aber du bist ja noch in einer ganz anderen Situation. Das ist ja, das ist ja witzig, du hörst mir jetzt so zu und dann denkst du so, ja, so in drei, zwei, vier Wochen irgendwann ist das bei dir auch so. Ja, spätestens in vier Wochen, aber der ja, Termin ist in zwei Wochen. Ähm ja, und mein Abgabetermin für die Masterarbeit ist auch noch in zwei Wochen. Ich muss, aber also ich will und muss vorher fertig werden, einfach damit ich vorher nochmal irgendwie, keine Ahnung was nackt irgendwie hier rumlaufen kann durch den Wald irgendwie und dann im Wald schlafen kann Kannst du ja auch wenn du ein Kind hast nee aber der, erstmal ja der nicht Da muss ich ja meine Frau unterstützen und ähm, hier mal hard Power Man machen aber ja. ähm, davor noch möglichst das wäre eigentlich ganz cool irgendwie noch mal was dann äh solltest du in der Woche den Master weitergeben ja ja genau deswegen meine ich also ja. hier bin ich bin mich jetzt auch mit einer Kommilitonin getroffen das war heute ganz gut ähm, die hat nochmal ein paar gute Tipps gegeben ähm, wie ich jetzt vorgehen kann. Das war echt hilfreich. Ja, ich war echt am Verzweifeln. Und jetzt hänge ich mich morgen nochmal rein. Ähm, das, also, das finde ich gerade enorm schwierig. Es ist quasi irgendwie dieser Umbruch: Studium beenden. Wobei ich eh noch ein Semester mache. Ich muss noch eine Prüfung machen. Aber. Ähm, Aha. <lacht> I mean, einer Prüfung. ja einer Aber die eine Prüfung müsste ich halt sonst jetzt irgendwie in meiner Elternzeit machen und dann bin ich halt nur in der Bibliothek. Dann bin ich ja halt Jenny, keine Hilfe. Ja, das, ist das ist ja Quark. Das äh, es bringt nichts. Ähm, Mache ich das lieber entspannter? Also ich muss mich nach dem Job umgucken. Das, also das... Momentan merke ich davon nichts, aber das ist alles irgendwie so im Hinterkopf. Und ich habe noch keine Ahnung was. Oder nur irgendwie so grobe Richtung. Und, ähm, boah, das ist echt, ist echt hart. Und, aber was die, was die Schwangerschaft und die Geburt jetzt angeht, bin ich super entspannt. Dieser Schwangerschaftskurs, der war echt gut. Ähm, was hast du Also dich? der, der war, der war, der war einfach informativ. Der hat ganz viel irgendwie Unwissenheit und Angst genommen vor diesem ganzen Geburtending. Äh, vor, vor Krankenhaus und Geburtshaus und was weiß ich. Und das ist eigentlich ganz, ganz entspannt jetzt. Also ich habe jetzt mitgenommen, keine Ahnung, wenn es halt so weit ist, dass also, äh, die Fruchtblase platzt oder was weiß ich, die, die Wehen irgendwie so schlimm werden, dann soll man erstmal nochmal hart entspannen, schön duschen und baden gehen und dann, dann irgendwie nochmal danach gucken, ob es immer noch so schlimm ist. Ja. Also es hat einfach ganz viel Ruhe reingebracht und ich bin auch jetzt echt immer noch beziehungsweise immer noch, ich bin, ich bin echt, das hätte ich nie gedacht, dass ich dem jetzt so äh, entspannt entgegengucke. Also, Also sowohl dieser Veränderung quasi, wenn sie dann da ist, als auch die Geburt. Die ja, meiste macht eh meine Frau. Ich <lacht> muss dann halt irgendwie dabei stehen und gucken, die bei, Leine, bei Laune zu halten und, und dass wir uns nicht irgendwie super anschreien. Wenn, wenn, wenn wir irgendwie beide genervt und gereizt sind, wie lange auch immer da die Geburt dauert. Ähm, aber eigentlich, was soll denn passieren? Also dann atmen wir dann ein bisschen, ich massiere wieder ein bisschen. Das dauert halt ein bisschen, dauert halt dann irgendwie zwölf Stunden oder was weiß ich. Und danach fahren wir wieder heim. Ja, ja er wurde hat 17, 17 Stunden gedauert. Was? Also... Ja, also bis man da, also von, von dem, wo es begonnen hat mit den Wehen, dass sie stärker wurden, bis dann. Bis sie raus war Bis sie raus war. Ah, okay. 20-70 Stunden. Ähm, aber aber so also bis sie raus aus dem Krankenhaus war, das richtig? Nee, nee, bis, bis sie geboren wurde. Ach so. Oh. Okay. Ähm, Hoffentlich passiert mir das nicht. Aber an sich war es jetzt gar nicht. Also aus, aus meiner Sicht war ein man weiß halt nie, wann es kommt. Man weiß nur, okay, die, der Frau tut es jetzt weh, sie hat ihre Wehen und dann. Ähm, guck mal, wie es weiterläuft und wo du es gerade so erzählt hattest mit dem, äh, die Angst wurde dir genommen. Vor meinem äh, Geburtsverbanddiskurs war das auch die ganze Zeit immer so im Kopf so, so eine Geburt, man denkt das so, wie so ein Film, ne? Ja. Und auf einmal schreit die Frau, ja. oh, das Baby kommt und ich habe es gerade zum Auto, vielleicht gerade noch ins Krankenhaus und dann so, flups, ist es denn da? Und dann, und dann kommt trotzdem und Taxi Ja, genau, oder so, ne? So, und dann beim Geburtsverbanddiskurs, nee, das hat alles so seine Zeit und das geht so und so. Natürlich gibt es auch solche Geburten, aber die sind halt so gering, ne? Oder, oder da hast du schon deine sieben Kinder vorher gehabt, äh, dass sie quasi das, das siebte Kind oder achte Kind nur so rausklutscht. <lacht> aber ähm, beim ersten Kind nicht. Äh, oder selten. Und dann, das hat mir auch voll entspannt. Und dann war das so ein, okay, jetzt sind die wehen heftiger. Und die morgens um halb sechs ging's los, der hat mich um sechs geweckt. Und dann war das so ein, okay. Nach um sechs ging es schon los. Halb sechs ging es dir los. Der okay. hat mich um sechs geweckt. Okay. Ähm, und dann gesagt, ja, okay, alles klar. Haben dann ein bisschen geguckt. Dann haben wir um, haben gesagt, bis 8 haben wir gewartet und dann äh, Klinik angerufen. Dann haben wir gesagt, warte, ihr in der Badewanne, Dusche? Nö. Okay. Nö. nö. Ähm, Warum? Das, meine Frau ist ja so ein Typ dafür. Ach so. Ähm, nö, war einfach nicht so dran. Auch so, so Badewanne, Geburt oder so. Ist, ist nichts für sie, gar okay. nicht so. Ähm, nee, ich meinte jetzt... Ähm vor den Dings, ähm, wo die ersten Wehen kamen. Nee, nee, so. hat sie nicht gemacht. Nee. Kein Bock. Kein Bock, nee. <lacht> Pure Lustlosigkeit. Pure Lustlosigkeit, ja. Nee, da waren einfach nur so am um, äh, um 8. haben wir gesagt, komm, ruf mal eine Klinik an, fragen wir nach, erzähl mal, wie es jetzt gerade ist. Und die meinten, okay, alles klar, ruh, Frühstück in Ruhe, bringt aber eure Tasche mit, falls ihr hier bleiben wollt so, ja. oder hier bleiben müsst. Sondern dann sind wir hin, da wurde alles gecheckt und so. Und bis das dann alles durch ist, bis die Herztöne des Kindes gelesen wurden, bla bla bla, war es dann irgendwie auch schon fast nachmittags, dann äh, haben wir noch ein anderes Zimmer gekriegt, wo sie sich noch ausruhen sollte, wurde es aber wieder heftiger und dann ging es dann irgendwie los und dann ist sie ja um 23.02 geboren. Ja. Also diese richtige Geburtsphase hat eine Stunde gedauert. Dieses Obwohl richtige, Kopf dieses richtige wurde, dieses, was man so kennt aus so Filmen, wo, wo die sind so presst und dann... Äh, Oh, man sieht den Kopf und äh, ja, das hat okay. ungefähr eine Stunde gedauert. Ja. Okay, glaube ich. Und vorher, äh, dann denkt man ja, vorher passiert irgendwie gefühlt nichts, aber... Genau, man hört dann immer, nee, es geht, es geht weiter, es geht weiter und denkt so, ja, ja, aber keine Ahnung, wie lange das noch dauert. <lacht> ja, ihr im Krankenhaus rumspaziert. Wir sind auch rumgelaufen, also, na ja, was heißt gelaufen, wir sind sehr langsam gegangen. Wir sind einfach zum Bäcker gegangen, das war irgendwie um, ich weiß gar nicht, wann das war, um eins oder so. Um zwölf, wollten wir uns Mittag holen beim Bäcker da. Weil also es sich auch bewegen sollte. Und eigentlich ist das nicht weit, der Weg zum Bäcker in der Klinik. Aber wir mussten halt alle paar Meter anhalten, weil es kommt halt dann alle paar Minuten wieder wehen und muss sich wieder hinsetzen und denkst so, ja scheiße, es kommt ja im Flur, kommt jetzt auf einmal das Baby. Aber das passiert es passiert nichts. Es kommt nichts. Nein, es kommt nichts. Es ist einfach nur, sehr hat halt Schmerzen. Eine und, kleine äh, Wurst vielleicht. Nein, das, das auch man. nicht. <lacht> ja, und das, äh, genau. Deswegen, ja... Ja, und dann habt ihr von, was, um 12, hast du jetzt? Wann war ihr im Krankenhaus? Wir waren um halb zehn im Krankenhaus. Okay, und dann bis 23 Uhr, wo sie dann da war. Ja, also man hat schon gemerkt, man wurde immer wieder. Also, aber ja, da hat man es geschafft, das war schön. Also, was hast, du, was hast du gemacht? Ja, das ist ja, was macht man, Was denkst du, was ich gemacht habe? Also, was macht man denn ja, als man da? Ja, ich weiß nicht, massieren. Also, das würde ich jetzt da halt machen und irgendwie gut zusprechen. Genau, richtig hinten, das, äh, wie nennt man das? Steißbein? Arschloch? Nein, Ach überm klar. Arschloch. <lacht> Steißbein heißt aber, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Doch, ich glaube, es heißt Steißbein. Ähm, das habe ich gar nicht. Lukas ganz, sagt <lacht> ja. Lukas hat genickt. <lacht> genau. Äh, genau, das Steißbein, das habe ich ununterbrochen massiert. Ich glaube gar nicht, wie meine Finger wehtaten. Oh nein. Das war, echt, das war echt hart. <lacht> und lag die, lag die ganze Zeit im Bett? Nein. Also. Äh, nee, sie war immer auf so einem so Ball. Auf so einem. Ah, okay. so äh, wie nennt man die Dinger? Keine Ahnung, wie die nennt. Diese. Gymnastikbälle. genau. Da war sie immer drauf. Und dann ab der, ab der Geburtsphase nicht mehr, da war sie dann im Bett. Oder auch schon weit vorher. Okay, und habt und ihr das irgendwie so hochstellen lassen oder ist Oder irgendwie so krass schräg? Weil man soll ja möglichst nicht liegen. Unterschiedlich, sie war dann mal auf der, auf der Seite und so und immer verschiedene Positionen. Und okay. die dann gesagt haben, machen sie jetzt das, machen sie jetzt das. Das haben die Hebammen gesagt. Und ich war halt dabei und was machst du, was tust du? Du hilfst ihr, wenn sie die Wehe hat, zu sagen, hey, also zu erinnern, du musst so und so atmen. Das haben wir, ge das haben wir gelernt, das tut dir gut. Ja. Das sagen auch alle Hebammen. Genau, gut, dass der Mann das weiß, dass er ja das sagen kann, weil die sind ja auch nicht, nicht die ganze Zeit im Zimmer. Ja, ja genau. Ähm, das ist ja auch weg von diesem, vor diesem äh, wir hecheln und so, wurde mal ge Kreises ist der -echel Kurs, wo man lernt so <lacht> zu machen. Ja, eigentlich lernt man nur Kerzen auspusten. Genau, genau, man pustet Kerzen aus. <lacht> das kann ich jetzt. Ich dachte, ich kann das vorher nicht. Aber wann macht man das jetzt? Das, Weil, das macht man sagen nicht. die Hebammen das? Was man ja, macht, die die Hebammen, die sagen einem das alles. Oh, Wie gut, äh, ich, ich, ich kriege das nicht mehr zusammen. Ich weiß, wie ich das mache, aber nicht wann. Weißt du, ich war in der Klinik und wir waren, im, im äh, als, wir, als wir dann verlegt wurden in den, ähm, in den Kreißsaal, ich mal eine Frau an und sage, ich habe keine Ahnung mehr vom Geburtstag, was sollen wir denn jetzt machen? Also ich weiß ja wie wir dieses Atmen machen. So, ich habe sonst keine Ahnung, was kommt wann, welche Reihenfolge, was muss ich... Ich, hab, ich weiß nichts mehr. So, und ich, da hat man halt die Hebamme gefragt. Und was konnte ich halt machen? Ich konnte ihr Trinken geben, mhm. ich konnte mit ihr atmen, mhm. sie ermutigen. Und hat sie dich hart angezwickt zwischenzeitlich? Nö. Okay. okay. Sie war mal zwischenzeitlich verzweifelt so... <lacht> was halt echt weh tut, es kommt niemals raus. Nee, aber es tut halt alles weh. Und so als Mann ist man einfach nur neben und nächstes so, scheiße, du kannst, du kannst nichts tun. Du siehst, wie deine Frau sich quält Ja. Äh und legst so, ja, okay. Viel Spaß. Ja, und dann habe ich halt immer nur Essen gegeben oder ich bin selber nochmal losgegangen und mir was vom Bäcker geholt. Du hast <lacht> einen Umweg okay gemacht von 20 Minuten. Ja, da gibt es doch so einen Gamer-Raum im Kilikop <lacht> <lacht> Und dann musst du die FIFA-Runde wieder unterbrechen. Ja, und es genau. die ah, oh, Frau. Nee. Ja, das, das war sowieso. Das Problem ist aber, wenn ich angespannt bin, ja, dann muss ich immer viel auf Klo. Und du bist ja. Ich bin da eigentlich den ganzen Tag angespannt gewesen. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Klo benutzt habe. Ich du auch musst, so, schon oft, du das musst auch. aber... Bei im Klinikum musst du halt immer aus dem Kreissaal raus, ja. weil nur die Frauen dürfen in dem Kreißsaal, Ach so. Da das Klo benutzen. Und in in du, dem Raum, oder was? Da, 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 musst du, Raum. da musst du immer in den Flur in, ja. äh, draußen raus. Ja. Und ich weiß nicht, wie oft ich rausgegangen bin. Immer wieder die ganzen Heber, die hier sitzen, immer gewunken, <lacht> immer wieder gekommen. Ist immer noch nicht da. Und dazu, Boah, ich weiß nicht, wie oft ich auf Klo war. Und dabei habe ich, glaube ich, gar nicht so viel getrunken, aber es einfach, wenn ich angespannt bin. Ja. Boah. Ja. Ich, äh, ich war beim Geburtsvorbereitungskurs, habe ich immer mal wieder vorher Knoblauch gegessen. <lacht> Und dann meinte die Hebamme, die das geleitet hat, noch mit, man sollte doch möglichst vorher, aber nee, bei der, bei, der, bei der Geburt reagiert man super empfindlich auf Gerüche. Und ich esse ja total gern Knoblauch. Das äh, wird natürlich ein Problem. Dann irgendwie, man, man kann das ja nicht abpassen. Nachher, sagt sie, nachher sagt sie, du es rausgehen. Ja, genau. Ich habe auch keinen Bock, zwei Wochen lang kein Knoblauch zu essen. Ja, oder du musst nochmal gucken, was kann man. Ganz, ganz akut gegen Knoblauch machen. Ja, zehn, aber Zähneputzen hilft auch nicht, weil ich nee. immer so viel Knoblauch ist, dass es einfach aus allen Poren rauskommt. Da gibt es ist bestimmt irgendwas, was du dann machen kannst. Vielleicht. Vielleicht ist das der erste Moment, wo man die Hörer fragen kann. Was macht ihr gegen Knoblauch? Das ist doch ganz ernsthaft. Ich keine Ahnung, wann wir die Folge online stellen. Ich auch nicht. Vielleicht wird es vor der Geburt, vielleicht nicht. Aber wenn es jetzt noch vor der vor der äh, Veröffentlichung, also. Ne? Wenn das, das noch reicht. das ist die Frage? Ich weiß die Frage. Die Frage ist, was kann man gegen Knoblauchgeruch tun, wenn das so extrem ist? Wenn Basti das so mag? Vielleicht gibt es ja jetzt jemanden, der sagt... Ja, ist einfach hey. kein Knoblauch, du Arsch. Ja, das ist aber zu einfach, oder? Ja, ist zu einfach. Wenn deine Frau das jetzt hört, dann schmeißt du den Knoblauch weg. Nee, macht den nicht. Aber sie meinte schon, ich soll doch kein Knoblauch essen. Aber ich weiß ja nicht, wann das Kind kommt. Deswegen ja. kann ich ja nicht einfach nicht, Konnte ich auch nicht Knoblauch essen. essen. Den Abend vorher sagt unsere Hebamme... Als wir bei ihr waren, ach, es war, es war ein Dienstag, da war wir bei der Hebamme, sagt sie, ich schätze Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche. Ich setze mich abends hin. Und erstmal war einen Knoblauch. Nein, was, so. was ich gemacht habe, ich habe den Whisky vom Lukas getan. <lacht> <lacht> Und meine Frau sagt, das kannst du nicht machen. Und ich so, hey, hey klar, ich, ich komme schon. Die, die Hebamme hat gesagt, erst Ende der Woche, Anfang nächster Woche. Ja. Und dann meint sie, aber wenn das Kind danach kommt, die war hat das doch gesagt, ist doch alles okay. <lacht> und dann habe ich den Whisky getrunken und, und dann, dann war er leer. Dann bin ich irgendwann ins Bett gegangen, ich konnte nicht einschlafen den Abend, das war ein bisschen doof. Ich habe manchmal so Abende, wo ich nicht einpennen kann. Boah, dann hast du gedacht. Ich denke an nichts, wenn okay. ich, ich liege da einfach im Bett und kann nicht einschlafen. So, und dann bin ich halt irgendwann um, vielleicht war es halb zwei oder so eingepennt. Und dann hat sie mich ja um sechs geweckt. Mm. Ich war halt extrem müde. Und dann dachte ich mir so, ja... Lass mich hier in Ruhe. Danke, Whisky. <lacht> ja, deswegen, also man weiß nicht, wann es soweit ist, ne? Ja. Also sogar Hebammen können sich irren. Und falls unsere Hebammen das hört, ich bin ja nicht böse. <lacht> ist ja alles soweit ganz gut. Ja, oder? wir hängen das ins Geburtshaus, dann Podcast. Mit so einem krassen Link. <lacht> Mit so einem krassen Link. Diese, diese verkürzten Dinge. Diese, diese QR-Codes. Ja, so ein qr code <lacht> Ja. Dabei sind wir gar nicht im Geburtshaus, aber die Hebammen arbeiten da. Ja, aber ist ja egal, aber da kommen Leute hin. Wer soll das eigentlich hören hier? Ja, wer soll das hören? Ich habe keine Ahnung. Ja, wenn du das gerade hörst und denkst, du kennst jemanden, der das hören sollte, dann ja, schickst du schick, schick ihm einfach einen krassen Link. Den krassen Link. Oder, oder, oder druck, druckst den QR-Code aus und, schick, und gibst ihn <lacht> ihm einfach. <lacht> du musst einfach diesen Zettel an. Wir müssen so ein... Das kann Theo machen. Der macht so einen QR-Code-Zettel. Ja, Theo, der, der malt den handschriftlich. Macht der malt den. Der ist so ein Brain. Oh Mann. Das ist eine gute Idee. Aber ich weiß gar nicht, sind QR-Codes überhaupt noch so in? Ich weiß es nicht. Also ich, ich sehe die noch, aber... Ich weiß auch nicht, wie man die benutzt. Ja gut, du hast ja auch kein Smartphone. Ja, stimmt. Ähm oh Mann. Was. Was war das Schönste, Daniel? Jetzt in den letzten vier Wochen? Das Schönste in den letzten vier Wochen? Ja. Na also also ich, ich mag die Momente, wenn sie ähm, auf meinem Bauch liegt. Das ist sie am entspanntesten. Das ist nämlich der Vorteil am Mann sein. Man riecht nicht nach Muttermilch. Ach so. Na, weil sie halt, wenn sie bei meiner Frau liegt, dann wird das, wird sie immer getriggert. Und dann. <lacht> ich kann wieder Milch kriegen. Aber wenn sie bei mir liegt, dann ist ja da da kein Milchgeruch. Da ist ja nur dann, da ist nur der Papa-Geruch, an den sie sich jetzt gewöhnt hat Schweiß. und den sie jetzt mag. Ja, das ist auch echt verrückt. Schweißasphalt und... Ähm ja, ich weiß nicht, ob die Story peinlich ist oder nicht, wie ich es erzähle, aber ich erzähle sie mal. Meine Tochter schläft am besten, wenn ich... mein, Also ich, ich, ich schlafe auf der, auf der Seite und dann habe ich immer meine ein, meinen einen Arm unter meinem Kopf. Ja? Das heißt, meine... So, weißt du, so, dass, sie, dass mein Arm unterm, unterm Kopf ist. Und dann ist natürlich meine Achsel frei. Und meine Tochter mag es mit ihrem Kopf in der Achselhöhle. <lacht> 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 Und wir haben, wir, haben, wir haben uns gefragt, was das heißt. Also, warum ist das so? Und dann sagt er uns, das ist ganz klar. Also, da ist der stärkste, das ist das stärkste Geruch von mir. Und Damit sie, sie weiß, dass du da bist. Sie weiß, ich bin da. Oh, wow. Das ist total krass. Und, und, und sie hat sich halt so dran gewöhnt, daran wie ich, wie ich rieche und wie ich. Und, und, und das entspannt sie, einfach so zu wissen, da ist jemand, der, dem vertraue ich, der ist direkt der da. Dann könnte ich unserer Tochter einfach eine knoblauch in die Hand drücken. Und dann <lacht> du meinst, dann könnte ich auch deine Tochter nehmen und einfach mich mit einem Knoblauch einreiben? Ja, vielleicht. <lacht> Aber das <lacht> du ja immer ausprobieren. Aber du hast ja auch mehr Eigengeruch. Ja, das stimmt, wahrscheinlich. Denn nicht nur aus Knoblauch ja, meine, Frau, meine Frau hat mal gesagt, das regt sie manchmal auf, dass sie das nicht selber. Das, das, dass sie, dass sie in manchen Situationen sie nicht entspannen kann wegen dem Milchgeruch mhm. deswegen wird sie am liebsten einfach mal Muttermilch über mich rübergießen <lacht> ja ja das ist echt verrückt also das ist total schön wenn wenn sie, ähm, wenn sie bei mir entspannt mhm. aber ich mag es genauso auch wenn sie total wach ist das dauert ja erst ist erst so nach drei Wochen oder so oder nach zweieinhalb Wochen dass sie richtig wach ist und dann so knallhart die Augen offen hat und Guckt, was ist gerade da, okay. und wenn man sie dann beobachtet und dann versucht anzufangen mit ihr zu spielen, so wie weit können die gucken? Dann können die, die 20 cm oder jetzt, sowas, ne? genau. Ein Buch auf jeden Fall zu empfehlen für jeden, der ein Kind bekommt. Oh je, ich wachse, das beste Buch für Babys oder für Eltern, besser gesagt, ja, <lacht> ja, meine Tochter liest schon. Ähm, das beste Buch für Eltern auf dem Markt, was ich jetzt Moment kenne. Vielleicht gibt es auch schon ganz andere Bücher, ich weiß es nicht. Ich will niemanden jetzt hier äh, auf den Schlips treten, aber Doch. Ähm, dieses Buch ist unfassbar gut, weil es genau aufzeigt, was kann dein Baby jetzt gerade. Und vor allen Dingen, es gibt bestimmte ähm, Sprünge, die die Babys machen. Ähm, zum Beispiel jetzt in der fünften Woche, das ist bei uns in der nächsten Woche, dann nochmal in der achten. Und es gibt bestimmte Wochen, das ist wissenschaftlich fundiert. Die haben einen Test gemacht ohne Ende. Es sind zwei Holländer, die das gemacht haben, so ein Pärchen. Und das ist, das ist mega gut. Genau das steht. Jetzt ist 20 cm Entfernung. Es kann das und das fixieren. Das und das kann es jetzt. Und also, natürlich so grob, ne? weil du musst halt bedenken, Kinder sind ja immer anders. Aber ähm, du kannst vieles verstehen. So. Ja. Das ist mega geil. Okay. Ich kann mich nicht erinnern, mein so begeistert von einem Buch gesprochen zu haben. Muss dann dazu sagen, ich bin ja auch Pädagoge. Ich habe zwar auch Pädagogenbücher gelesen, aber ich war nicht so begeistert von Büchern. Okay. Aber wenn man halt selber das erfährt ja. und das selber sehen kann, dann ist natürlich ganz anders. Okay, also das Schönste ist, wenn sie auf dir liegt, nachts und wenn sie guckt. Wenn sie wach ist. Ja. Das ist cool. Und mit deiner Frau? Wie mit meiner Frau? Ja, wie ist, wie ist cool mit der? Ja. Also. Man, also man, muss sich, man muss sich ja erstmal alles gewöhnen und man hat erstmal die ersten zwei Wochen gefühlt irgendwie gar nicht so Zeit füreinander, weil man nur noch man, 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 man funktioniert einfach. Also es entwickelt sich halt so ein Rhythmus, wie man äh, auch kommuniziert. Äh, hier verwickelt jetzt immer, weiß ich, alles. Äh, mhm. Und so, also so langsam fängt es an, dass man sich auch wieder wahrnimmt. Mhm. Ähm, cool. Und das ist gut, aber es ist auch verständlich, dass das die erste Zeit gar nicht so geht. Also, weil du halt, du bist so fixiert auf dieses kleine Wesen. Vor allem, ich habe auch keine Ahnung, keine Ahnung, wie man damit umgeht. Wie hält man sie richtig? Wie wickelt man richtig? Wie zieht man sie richtig an und aus? Also, das sind so Sachen. Ey, wo solltest du denn wissen? Ja, aber dafür ist doch die Hebamme da, oder? Ja, auch, genau. In der Klinik haben die uns oder, schon oder uns bist du bist Oder fühlst du dich nicht richtig Doch, schon. Betreut. Aber trotzdem, du hast die ja eine vier Stunden lang da. Ja, ja, klar. Aber die kann dir das doch dann nur da zeigen, oder? So. ja aber trotzdem hast du auch Situationen wo, wo sie gerade nicht da ist und du musst entscheiden wie, wie machst du das jetzt ja. und äh, wie reagierst du darauf und jetzt hat sie mich sie hat mich jetzt äh, wann war es gestern hat sie mich äh, erstmal voll gespuckt so und dann war so ein ja toll <lacht> Muss dann habe ich aber erst habe ich sie umgezogen und dann habe ich erstmal meine Hose die komplett voll war ausgezogen denke so ja aber erstmal sie Priorität <lacht> ja ja, aber also mit meiner Frau ist es, also es ist immer besser, ja. dass man jetzt auch Zeit hat, mehr miteinander zu reden und das zu realisieren, was da gerade passiert. Ich glaube, die ersten zwei Wochen habe ich, also gefühlt von meiner Seite aus würde ich sagen, ich habe nur funktioniert. Ähm, vor allem, weil du auch mega müde bist erstmal, oh. was auch voll klar ist. Ja. Ich habe, glaube ich, vorher nicht so viel Kaffee getrunken wie jetzt. Oh, echt? Oh. Also die ersten Zeit, ja. Aber ist okay. Ja. Und langsam habe ich mich dann gewöhnt, weniger zu schlafen. Okay. Wie lange schläfst du jetzt? Also ich schlafe so, würde ich sagen. Boah, das ist unterschiedlich. Es ist doch nicht mehr geworden. Ich glaube, ich komme schon so auf meine acht Stunden jetzt. Das ist richtig gut. Aber die erste Zeit waren es vielleicht drei, vier Stunden, wenn, wenn, wenn überhaupt. Weil du, du, du wartest dann, bis sie wieder eingeschlafen ist und dann schläft sie jetzt wirklich und jetzt kann ich mich wieder hinlegen. <lacht> Ja, man, ist halt, man ist halt am Anfang so ängstlich. Not looking forward to it. Ich bin nicht ängstlich. Ich ja, bin tief entspannt. Ja, das habe ich auch mir gesagt, aber... Ja. Hat nichts geholfen. Jetzt auch zum Beispiel, wenn ich... Ich <lacht> ich weiß ja, jetzt, jetzt ist es zum Beispiel so, es hat sich eingependelt, dass meine Frau früher ins Bett geht, weil sie muss ja noch stillen und ich schlafe beim Stillen weiter. Ähm, und äh, wenn, die, wenn sie halt still, dann ist sie ja halt deutlich länger wach wie ich. Na ja, klar. Deswegen gehe ich später ins Bett. Und äh, dann ist es ja auch entspannend. Dann lege ich hier halt ins Bett. Dann höre ich. Hat man sie noch, die Kleine? Ja, dann kann ich schlafen. Ich <lacht> ja, meine, halt auch viel über die ganzen Kindstodgeschichten und so. Hey, okay, so. machst, du, machst du ja so so? Das war noch am Anfang. Weil ich ja nicht wusste, wie geht man mit diesem kleinen zerbrechlichen etwas um. Wenn ja, nicht draufträgt. Ja, aber auch sowas wie, äh, mir wurde immer wieder gesagt, es gibt diesen Reflex bei Frauen, dass wenn das Kind mit dem Bett liegt, dass sie nicht drüber rollen. Gibt so einen Mutterinstinkt ja. wohl. So, dann habe ich immer gedacht, das heißt, wir haben das nicht. <lacht> und dann, das ist Sexismus. Das habe ich immer gedacht. So Und dann äh, liegt die Kleine halt auch mit dem Bett, ja, liegt dann so zwischen uns. Und ich, ich, ich liege dann da und ich so, ich kann da gar nicht schlafen jetzt. <lacht> ich nächsten, ich würde ja gleich über sie rüberrollen. So, dann habe ich mir so lange Gedanken gemacht, bis ich immer doch eingepennt bin, bin wir uns und ich bin gar nicht über meine Tochter gerollt, was für ein Wunder. So. Und vorgestern Nacht zum Beispiel, habe ich gar nicht mitbekommen, dass meine Frau, so vorher hat, hat die Kleine im in, 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 in Wagen gelegen und dann hat meine Frau sie in die Mitte gelegt. Ich habe das aber gar nicht mitgekriegt, weil ich gepennt habe. Und dann hat die Kleine sich, von, die hat sich das erste Mal gerollt in der Nacht, komplett auf dem Bauch, aber in meine Richtung... Das heißt, ich hatte nur noch ein Viertel meines Bettes, meiner Betthälfte, weil es komplett zu mir rübergerollt ist. Und ich, ich, ich lag in die andere Richtung. Ich hätte mich ja nur einmal umdrehen müssen, aber ich bin nicht über sie rübergerollt. Verrückt. Das heißt, du hast es, es auch. Es gibt auch den Vaterreflex. Ja. Yeah. Yeah. <lacht> da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ja. Wow. Ja, cool. Ähm, wir müssen nochmal mal drüber reden. Ähm, wenn, genau, wenn wenn die Geburt bei mir passiert ist, ja. weil das, also, genau, weil gerade, also das wird dann wahrscheinlich auch spannend zu sein, das zu hören und uns da auszutauschen. Ähm, weil... Du steckst ja gerade noch voll in der wasser Genau, stecke ich noch voll in der wird <lacht> und ähm, verschwende, mehr, also außer bei dem Geburtskurs, immer keinen Gedanken daran. Und, also gerade fühle ich mich echt super tiefenentspannt und ähm, ich werde meine Frau unterstützen halt, da irgendwie ein bisschen massieren und dann irgendwie Essen dabei haben und Cola und was weiß ich viel Zeug damit die nicht unterzuckert wird und ansonsten, die meiste Arbeit muss sie machen und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir uns Hoffentlich nicht so anzicken, weil wir genervt voneinander sind. Aber warum, warum sollten die genervt voneinander sein? Ja, ich weiß es nur, nur von mir, dass das, dass ich die Tendenz habe, wenn ich gestresst bin oder so, dann ja. reagiere ich genervt. Ich hoffe, dass das nicht so ist, dass ich da ähm, irgendwie mir Freiraum verschaffen kann. Ähm, falls, also falls ich von irgendwas genervt sein sollte, ja. ähm, mal irgendwie kurz rauszugehen oder was weiß ich. Und eben ähm, meine Frau da zu unterstützen angemessen. Und ja. dann möglichst schnell dazu verschwinden wieder und heimzugehen. Willst du aber auch nicht, wenn die Kleine denn da ist? Nein, aus dem Krankenhaus. Also, ach, du meinst also mit deiner Frau zusammen? Ja. ja, natürlich. Ach so, ja klar. Aber du weißt ja nicht, was, wie deiner Frau nee. da geht? Nee, natürlich nicht. Aber das, ja. das würde ich. Ich würde gerne einfach zack, wenn die da ist und äh, ja, da gut geht, <lacht> dann gehen wir ja. heim. Aber da geht es halt überhaupt nicht um dich. Nein, natürlich. Das deswegen deswegen meine ich ja. Wenn, ich kann nicht verstehen. Sofern halt möglich, natürlich. Ähm, ich kann nicht verstehen. Genau. Aber da ähm, gucken wir wahrscheinlich beim nächsten Mal drauf. Bis dann habe ich auch meine Masterarbeit abgegeben. Vielleicht waren wir zwischenzeitlich nochmal im Wald mit Lukas <lacht> <lacht> und wir noch mal Feuer gemacht. Und Whisky trinken. Oh und Whisky trinken. Ja Whisky auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, da genau, das wird wahrscheinlich der nächste Podcast sein, die nächste Runde. Ähm Spannend, weil, also wir können dann halt nochmal gucken. dann können wir nochmal zurückgucken Ja. und wie die ersten Wochen dann waren. Je nachdem, wann die dann kommt, haben wir tatsächlich auch ein Problem, weil dann ist ein bisschen größere Spanne zwischendrin, wann wir dann Zeit finden, uns zu treffen beziehungsweise uns nehmen können. Ja, es wird alles ganz anders, es wird alles ganz anders. Das kann auch sein, dass wir nur sechs Wochen treffen können. Ich, ich glaube, glaub, also, ich gehe mittlerweile auch davon aus, dass sich gar nicht so viel so super verändert. Ich bin ganz glück, glücklich über einen Freund, der dann immer meinte, ja, man kann das Kind auch so nebenher laufen lassen, also neben aller Prioritätsverschiebung und so weiter, aber das, man muss quasi das nicht so in den Mittelpunkt schieben. Ähm, das beruhigt mich. Ähm, genau, also auch wenn sich, wenn sich Sachen verschieben werden, aber... Wovor hast das du denn Angst? Oh, ich weiß nicht. Veränderung. Ja, Veränderung. <lacht> <lacht> ja, aber, das ist, aber das ist halt so... Ich bin nicht so der Konservative, aber da schon. Ja, aber das ist, halt, das ist halt nicht greifbar. Nee, das ist genau. Halt, das, ist das, Begriff das, ist, das kann alles sein. Genau, also ich war... Gerade geht es mir eigentlich ganz gut. Und jetzt kommt dann halt so ein süßes Wesen. Und das bestimmt dann meinen Tagesablauf. Tut es das? Ja, wahrscheinlich schon. Also auf jeden Fall. Plötzlich muss ich nachts irgendwie aufstehen, auch wenn ich irgendwie <lacht> abends in der Kneipe war oder was weiß ich oder irgendwo oder zu so deinem Computer gespielt habe, wobei ich das auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe, sondern es verschiebt sich alles. Ja. Oder irgendwie politisch aktiv zu werden oder so, das ist alles ähm, dann ein bisschen untergeordnet. Da bin, ich, da bin ich gespannt, wie sich das sortiert. Und, und dann reden wir über ganz andere Sachen. Also, weil ich habe halt noch ganz, ganz viele andere Themen im Kopf, wo ich halt weiß, da bist du einfach gar nicht dran. Oh, ja. Da geht es halt um die Frage der Windeln, es geht um Fragen der Klamotten. Oh, Alter. Es geht, Also es sind so Sachen, da wir haben noch so viele Sachen, worüber wir reden können, die... Da äh, habe ich keine Lust drauf. Ja, aber man, äh, das, das gehört dazu. Und manche Sachen, die auch ja noch aufregen. Ja, genau. Ja, das wird auch spannend. Genau. Äh, herauszufinden, was uns aufregt und irgendwie zu gucken, wie wir damit umgehen können, ohne ähm, ja. Frau und Kind ähm, zu ja. in, mit in Mitleidenschaft zu beziehen. Ja, weil jetzt ist man halt... Das ähm, das notiere ich mal. Ja, weil jetzt ist man halt auch so in dieser Rolle zu funktionieren und irgendwie da zu sein und äh, so, aber dann irgendwann fängt man an, auch selber mitzuwirken und selber mitzubestimmen und äh, ja, weil man will dann erstmal nur, dass es seiner Frau gut geht, dann will man, dass es sein Kind gut geht und irgendwann denkt man, so jetzt will ich aber auch mitreden, jetzt will ich auch mitwirken, so... Und äh, ja, zu dem Punkt werden wir gemeinsam dann kommen. Das wird spannend. Ja, hier, ähm, hier in, ich würde sagen, damit schließen wir erstmal hier unsere erste Folge. Ähm, wenn ihr Anmerkungen habt, könnt ihr die natürlich gerne hinterlassen. In welcher Form auch immer, das müssen wir mal gucken. Ja, wir wissen noch gar nicht genau, wie wir das jetzt... Äh Theo hat sich, glaube ich, irgendwas Krasses ausgedacht, wie wir das verbreiten. Den müssen ja. wir dann nochmal fragen. Jetzt haben wir ähm, den Beitrag hier getan. Und dann gucken wir weiter. Aber auf jeden Fall wird es irgendeine Form der Mitteilungsmöglichkeit geben. Genau. Ähm, haben wir einen Namen jetzt? Haben wir einen Namen? Deine Mutter? Nein, dein Vater gefällt mir eigentlich ganz gut. <lacht> Deine Mutter? Nein, dein Vater? Podcast. Es <lacht> ist so bescheuert. Ist, es ist wirklich bescheuert. Aber vielleicht kann sie... Also, ich glaube, ich glaub, dass je, jeder Name irgendwie bescheuert beginnt und irgendwann ist das so drin. Ja, irgendwann ist das so drin. Irgendwann ist das so. Alter! Ja, vielleicht ah, musst du, wir, vielleicht <lacht> müssen wir noch die richtige Betonung finden. Deine Mutter? Nein, dein Vater. Oh. also das schneiden wir raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und, äh, ich würde sagen, für, genau, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Äh, interessant. Ja. <lacht> <lacht> das war der perfekte oh, <lacht> Ja, sehr geil Haben wir einen Podcast gemacht Haben ihr noch Bier? <lacht> nee, ich gerade nicht Müssen wir mal einkaufen gehen Prost darauf Prost darauf. Prost auf kein Bier Haben wir jetzt echt äh, Ich weiß nicht, wie lange wir geredet haben Du hast es da, oder? 50 Minuten Oh, Krass, ja, aber dann ist gut Dann ist gut, dass wir jetzt aufgehört haben ja, ich bin auch so eine Mutter. Verrückt.